0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer ganz neuen Folge von okay, Cool trifft, dem Format hier bei okay, Cool, in dem ich Dammstadt freier Journalist jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade und dann mit diesen Menschen über sein oder ihr Leben, die Arbeit und alles dazwischen und drumherum plaudere. Und dieses Mal landete das goldene Mikro sozusagen im Schoß von Lena Laser, die ich äh, viele Jahre lang, was ich dann im Nachhinein erst herausgefunden habe, schon irgendwie kannte, zumindest aus der Ferne und zwar als Streamerin. Als Cupido, Lena Cupido, ist sie dort äh, auf Twitch schon seit vielen Jahren, seit 2015, wenn ich sie mir richtig aufgeschrieben habe, unterwegs, mal häufiger, mal weniger häufiger und äh, aus irgendeinem Grund war sie seit Jahren in meiner Guck dir das doch mal an Liste auf Twitch und äh, dann gab es ein zweites Kennenlernen ganz persönlich hier in Hamburg im Rahmen eines Events und auch da Wusste ich schon so ein bisschen, was sie denn eigentlich jetzt in ihrem beruflichen Leben mittlerweile macht, denn ganz frisch ist sie Hauptverantwortliche für die Organisation und Planung und Durchführung von Friendly Fire. Das ist einer der größten und wichtigsten Spendenstreams des Landes, wo gigantische Beträge für wohltätige Zwecke regelmäßig zusammenkommen und jetzt übrigens zum Zeitpunkt der Aufnahme steht die nächste Ausgabe, ich glaube die neunte, kurz bevor, ja. Also ihr merkt schon, da gibt es von allen Ecken und Enden genug, um mit Lena zu sprechen. Wir haben aber tatsächlich noch einige weitere Themen entdeckt. Und zwar, zum einen ging es um ihren Bezug und ihre Beziehung zur äh, Komik, zum Humor, zum Stand-up. Denn letzteres hat sie mal eine Zeit lang gemacht und das sogar erfolgreich. Also ich war ganz baff, was sie da erzählt hatte, weil ich das überhaupt nie auf dem Schirm hatte. Sie ist im Grunde getourt. Aber dazu ne, später mehr. Und äh, wir haben gesprochen, was ich auch immer sehr spannend finde, wenn sich denn sowas anbietet, über ihren Einstieg in die Spielebranche. Denn dort, äh, denn der war bei Ubisoft in Düsseldorf. Da hat sie angefangen als Kauffrau für Marketingkommunikation, durfte verschiedene Events begleiten. Und auch da hatte ich viele Fragen. Es war sehr interessant. Ein Rundumschlag, wie er im Buche steht. Ein Gespräch mal wieder, das eine kleine Reise unternimmt, durch das Leben eines Menschen zumindest, dorthin, wo dieser Mensch es erlaubt. Ich habe das sehr genossen. Ich habe es auch sehr genossen, hier wieder diese kleine Anmoderation für euch vorzubereiten. Es führt jetzt nirgendwo hin. ich möchte es aber einmal ausgesprochen haben, quasi archiviert für die Zukunft, wenn ich zumindest auch eines Tages hier mal wieder reinhören sollte. Ein kleines Lob an diesen Podcast aussprechen, aber nicht im Sinne meiner eigenen Arbeit oder jetzt die meiner Kolleginnen und Kollegen, sondern ich freue mich einfach nur, du, lieber Podcast, dass es dich gibt. Das ist nämlich zu einem zu einem roten Faden in meinem Leben der letzten jetzt über drei Jahre geworden, äh, dass ich mindestens einmal in der Woche diese Anmoderation hier für eine neue Folge Okay trifft cool aufnehme ähm, oder sogar noch in mehreren Folgen ne, für die Unterstützerinnen und Unterstützer irgendwas vorbereite. Und dieser rote Faden, der zieht sich jetzt mit einer Sturheit durch, wie gesagt, fast vier Jahre meines Lebens, in denen in der Vergangenheit sehr viel passiert ist, schöne Dinge aber auch nicht so schöne Dinge. Und gerade bei den nicht so schönen Dingen hat es einen enormen Wert, solche Konstanten im Leben zu haben. Ich zumindest wertschätze das sehr. Zu wissen, ne, egal, was um mich herum gerade so passiert, ne, wo es bröckelt, wo es Risse bekommt, ähm, die Anmoderation hier wartet auf mich und bekomme Ärger, wenn ich das nicht mache. <lacht> ja. Und momentan ist mal wieder so eine Phase, ne, in der es ein bisschen bröckelt, in der Risse auftauchen. Und während ich mich darum kümmere, nehme ich diese Anmoderation auf und musste deswegen ganz sentimental, spontan darüber nachdenken, was für eine schöne Konstante, was für ein schöner roter Faden das in den letzten Jahren für mich geworden ist. So, das war's im Grunde schon, wollte ich loswerden. Jetzt geht's los mit dem, warum ihr überhaupt auf diesen Play-Button gedrückt habt. Und deswegen, ich drehte einmal zur Seite, wir hören uns ganz am Ende nochmal kurz, aber jetzt erstmal viel Spaß mit diesem Gespräch zwischen Lena Laser und mir.
1: Ist mein Mikrofon denn alles so fein oder muss ich noch was umstellen?
0: Ich finde fantastisch. Ich weiß nicht, was du für eines benutzt. Es klingt auf jeden Fall erstaunlich gut. Ehrlich gesagt, es klingt so gut. Ich möchte jetzt sogar fragen, was du für eins benutzt.
1: Ich habe einen Rode Procaster, glaube ich. Ja.
0: Ach Quatsch, warte mal, ich glaube, das hatte ich auch. Da gab es einen Vorfall mit diesem Mikrofon. Nein, ich verwechsel das. Ich verwechsel das mit einem Tischmikrofon, das mal Grund war für meinen viralsten Tweet. Die Geschichte ist schon 5000 Jahre alt. Hast du das damals mitbekommen, die Sache mit dem Mikro und, und meinem Leben? Nope. Pass auf, ich habe mir ein Tischmikrofon gekauft, damals, zu Beginn meiner Podcasting, was auch immer, Karriere, und habe das dann dahingestellt und habe dann damit sehr viel gepodcastet. Und das ist vor sechs Jahren oder so, fünf Jahre oder so. Und bei der Nachbearbeitung stellte ich immer fest, mein Gott, ich habe so ein gutes Mikro, auch so ein rote Ding, keine Ahnung, aber der Ton, irgendwie ist es nicht so geil und vielleicht ist das aber einfach so, vielleicht ist das einfach eine gute Portion nochmal Nachbearbeitung und dann muss das einfach so sein, keine Ahnung und eines Tages, ich werde es niemals vergessen, kam ich wieder in mein komisches Arbeitszimmerchen rein für irgendeine Aufnahme und war dann so fünf Minuten zu früh am Schreibtisch und gucke so dieses Mikro an und das Mikro guckt mich an und ich fühlte mich ohne Witz, wie der erste Mensch sich gefühlt haben muss, als er diesen brennenden Ast unter seine Antilope gehalten hat und gedacht hat, das ist eine sehr gute Idee, guckte ich auf das Mikrofon und langte hin und zog den Popschutz aus der Halterung. Und es stellte sich heraus, das war kein Popschutz, sondern Teil der Verpackung. Oh nein! Und ich habe jahrelang, also oh wir reden von drei Jahren oder so, ohne Witz, habe ich in ein Mikrofon gesprochen durch einen Verpackungsschutz. Oh nein. Ja, ist richtig doof. Und dann habe ich da, natürlich, was macht man äh, ne, in, in, in diesem Moment? Sofort Fotos machen vom Moment der Erkenntnis. Habe das dann auf Twitter geteilt und dieser Tweet gehört zu meinen, also das ist der viralste Tweet, sogar Sarah Kuttner und die Sängerin von ähm, wir waren Helden, ich habe den Namen Judith Holofernes, glaube ich, haben den geliked jeweils und damit war ich quasi als Mensch erfüllt. Das war, das werde ich nie vergessen. Ohne Witz, mein Gott. Uff,
1: Respekt. Schön, dass du dann noch schönen Content draus gemacht
0: hast. Schönen Content rausgebracht. Was kannst du dir vorstellen, wie du in so einer Situation reagiert hättest? Also da gibt es ja viele Möglichkeiten mit umzugehen. Scham, Wut, Freude, ne? dass ab jetzt alles besser klingen wird. Kannst du dich da reinfühlen?
1: Äh, also ich glaube, ich hätte auch irgendeinen dummen Witz gemacht. Also <lacht> komplett. Also wahrscheinlich hätte ich auch einen Tweet gemacht, der nicht so viral gegangen wäre. Aber ich glaube, das wäre eine sehr ähnliche Reaktion gewesen, ja.
0: Hattest du mal einen viralen Tweet? Also viral, ne? Definitionsfrage. Aber wo du das Gefühl hast, du sitzt da vorne und denkst dir so, oh, na jetzt hört auch mal langsam wieder auf. Das ist meine Definition von viral. Äh,
1: also manchmal schalte ich tweets stumm. Das, also
0: <lacht> Wirklich? Ja. Einfach nur rauswerfen in die Welt und dann tschüss?
1: <lacht> ja, manchmal, wenn ich was Heikleres tweete zum Beispiel und ich mir denke, oh ja. nee, das ist mir jetzt zu anstrengend. Ähm, aber... Also ich glaube, mein erfolgreichster Tweet, ich würde nicht sagen, dass der viral gegangen ist, aber äh, ich hatte einen Tweet, da habe ich... Du kennst auch, du kriegst doch bestimmt auch viele von diesen komischen Instagram-DMs, wo Leute irgendwie fragen, hey, hast du Bock auf Spaß oder so, ne?
0: Ja, Und das sind Freunde von mir. <lacht> <lacht> Und ich habe auf jeden Fall... Oh Gott, Entschuldigung. Jetzt fand ich mich wieder extrem lustig, aber ich fand es auch wirklich lustig. <lacht> oh, es tut mir so leid, es sind noch nicht mal fünf Minuten und ich habe jetzt schon im Grunde mich auf die Spitze gebracht. Alles gut, okay. die Witzen müssen raus, das verstehe ich. Ja.
1: Ähm, auf jeden Fall habe ich dann irgendwann auf so eine Nachricht mal geantwortet und von wegen so ja habe ich lass uns eine Runde ich sehe was was du nicht siehst spielen und dann habe ich geschrieben ich sehe was was du nicht siehst und das ist mein Profil und dann habe ich die Person geblockt und
0: wow. das ist halt ganz gut angekommen auf Twitter. Das ist aber richtig gut. Ey, das ist aber richtig gut. Mal ganz unter uns ist das also ist das hast du dir das ausgedacht oder ist also diesen diesen Gag sage ich mal oder Hast du das mal irgendwo gesehen und dann selber so gemacht?
1: Nee, das äh, war ist selber ah. in mir
0: entstanden. Ich, also ich bin, ich finde den richtig gut. Das ist wirklich gut. Also es ist wirklich gut. Danke. noch. Also ich, hätte ich nicht eben schon beim ersten Witz alles gegeben, hätte ich jetzt auch noch mal länger gelacht, aber ich fand das sehr gut. Ja. Äh, nee, ich habe, also das war bei mir und dann war ich aber auch dann erstmal sehr glücklich, dass, äh, dass es dann auch irgendwann mal aufgehört hat. Bei Instagram habe ich viel zu tun mit diesen Sexbots, die ähm, meine Stories dann immer gucken und ich habe ganz glücklich. lange Zeit… Ach, die schauen Moment deine Story? Mal, das, ist, das ist nicht normal. Moment mal. Ich, ich wollte gerade das verklären, aber jetzt höre ich eine Reaktion, mit der ich nicht gerechnet habe.
1: Also ehrlich gesagt, ich check nicht so sehr, wer meine Story schaut, von daher weiß ich nicht, ob Sexbots meine Story schauen. Ich bin, glaube ich, also die haben mich noch nicht so krass gefunden auf Instagram.
0: Ja, bei mir ist, ist es passiert und dann habe ich eine ganze Zeit lang, war das so ein wohliges Gefühl, weil ich mir vorstellte, naja, die haben jetzt wahrscheinlich eine Mittagspause und gucken sich halt in dieser Zeit meine Story an. Und das fand ich irgendwie, das war eine schöne Vorstellung. Ich glaube, es funktioniert anders. <lacht> Aber ich fand diese Vorstellung ganz nett.
1: Ja, ich, ich lasse dich einfach komplett in dem Glauben, dass es so ist, dass da die echten Menschen, ah. die dahinter sitzen, auf jeden Fall einfach denken: Ja, ich klicke jetzt ein paar Storys an und dann einfach denken: Oh ja, ist ja eigentlich gar nicht so schlecht.
0: Eigentlich ein ganz guter Typ. Also. Naja, ich weiß auch nicht. Ich habe was ganz anderes, was ich dich eigentlich fragen wollte. Auch deswegen, weil das etwas war, was mir auf den Ohren lag, bevor ich jetzt hier dich getroffen habe. Und zwar, ich muss so einen halben Bogen schlagen, aber es wird sich vielleicht sogar lohnen für dich. Ähm, hast du das neue Ellen Wake schon gespielt? Nein. Hast du das erste Ellen Wake gespielt? Nein. <lacht> Okay, jetzt wird das Gespräch für dich wahrscheinlich gar nicht mehr so interessant. Aber ich sage es trotzdem, ähm, dieses Spiel hat ähm, eine eine fiktive Band, ähm, Old Gods of Asgard. Das ist so eine so eine also Rock'n'Roll Heavy Metal Band, irgendwie so. Und die haben ein Lied veröffentlicht jetzt im Zuge des zweiten Teils, der auch im Spiel auftaucht, dieser Song. Und er ist also ganz fantastisch. Der hört jetzt auf, weil jetzt können wir darüber nicht sprechen, ist aber auch okay. Aber ich will einfach nur kurz sagen... Das wäre ein weiterer Grund für dich und die Welt da draußen, diesem Spiel eine Chance zu geben, dir diese fiktive Band und was die dafür für Lieder geschrieben hat. Wahnsinn. Fantastisch. Darf ich fragen, warum du diese beiden Spieler noch nicht gespielt hast?
1: Also das Neue ist ja gerade auch erst rausgekommen, oder? Richtig. Ja, ich habe momentan keine Zeit.
0: <lacht> oh, dazu kommen wir äh, auch noch, ja.
1: Und äh, ich habe aber sehr viel Positives die letzten Tage über das Spiel gehört, von daher vielleicht, vielleicht, irgendwann. Und das,
0: und das Erste?
1: Ähm, weiß ich nicht. Es ist bisher nicht so in meine Bubble gekommen, ehrlich gesagt. Der erste Teil, von wann ist denn der?
0: 2010 tatsächlich. Ja,
1: da durfte ich sowas noch gar nicht spielen.
0: Echt? 2010? Wo sind wir da in deinem Lebensalter, wenn ich fragen darf? Da bin
1: ich, war ich 16 gerade.
0: Ach. Ah. Und ist das so dahingesagt oder gab es tatsächlich ein Regime, ein elterliches, <lacht> das tatsächlich da den Finger drauf hatte?
1: Also, Ehrlich gesagt, damals äh, haben sich meine Videospiele noch ein bisschen auf andere Sachen reduziert ähm,
0: yeah.
1: und das hätte einfach nicht reingepasst, aber meine Eltern waren schon sehr streng, was so gruselige Sachen anging. Also ich bin deswegen immer noch ein großer Angsthase, ich kann nichts mit Horror schauen oder so, ich werde sofort paranoid. Ähm, das war schon krass, also ich durfte als Kind auch keine Zeichentricksachen schauen, außer sowas wie Nils Holgersson und Biene Maja.
0: Ach krass, also wirklich komplett bereinigt von Angstmomenten. Ja. Wow, und weißt du noch, wie du das empfunden hast? Also war das so ein, ach ja, vielen Dank ne, für einen <lacht> Filter, so kann ich mich verlassen, dass alles schön ist, was ich hier sehe, oder war es dann doch eher oppressiv?
1: Also ich fand es schon doof, weil meine Lieblingsserie <lacht> dann zu Schulzeiten war irgendwann mal Doremi, was ja ein Anime war. Und das oh, musste ich.
0: das mir was, ja.
1: Das waren so Hexen, also so, so, so Mädchen, die dann irgendwie was gefunden haben und dann waren sie Hexen. Ah. Und das fand ich halt richtig cool und das durfte ich halt nicht schauen offiziell und dann habe ich das immer heimlich geguckt und ich habe dann auf jeden Fall, als ich dann so 16, 17 war, ganz viel Zeichentricksachen nachgeholt, sowas wie wenn Elfen helfen und so, deswegen ist, sind meine <lacht> popkulturellen also Jokes und so auch yeah. all over the place.
0: Ach, das ist ja fantastisch. Und hattest du dann irgendwie einen, weiß ich nicht, ein Ersatzmedium? Also hast du dann vielleicht extrem viel gelesen oder extrem viel auf Bäume geklettert? Oder wie hast du diese Zeit ausgefüllt? <lacht>
1: äh, also das habe ich schon alles gemacht, I guess. Aber äh, also ich weiß nicht. Also <lacht>
0: Ich. Plötzlich bin ich ausgezogen.
1: Ja, plötzlich war ich weg und dann, äh, ja. Äh, nee, keine Ahnung. Das äh, war einfach alles äh, so. Also, ich meine, ich durfte, das Lustige ist, als du Bücher gesagt hast, Thriller durfte ich schon immer lesen. Mhm. Und das hat gar keinen Sinn gemacht. Also ich muss aber auch sagen, meine Mutter hat mir damals Harry Potter vorgelesen. Die ersten drei Bücher weil ich noch zu klein, war selber zu lesen. Und dann durfte ich irgendwann später die Filme schauen und plötzlich waren da ganz andere Sachen als ein Buch, weil meine Mutter immer die spannenden Stellen geskippt hat.
0: Nein, aber das erfordert ja fast schon wieder eine richtige Vorbearbeitung. Oder hat sie das spontan gemacht? Weißt sie hat du das spontan das gemacht.
1: Mir wurde das Nein. tatsächlich von ein paar Jahren erzählt, dass ich nicht gemerkt habe, dass meine Mutter plötzlich weiter gelesen hat und Seiten übersprungen hat. Ich habe das wohl nicht mitbekommen als Kind. Und dann das vierte <lacht> das Buch war glaube ich das erste, was ich selber gelesen habe und war auf jeden Fall überrascht, wie düster die waren.
0: Ja, Abgefahren. Und ich finde es so also faszinierend, wenn du dann erzählst, dass du bis heute dann zum Beispiel so eine Angst, die erhalten hast oder so einen Respekt vor diesen vor, vor Horrorfilmen zum Beispiel. Man hätte sich auch vorstellen können, dass du das jetzt dann komplett ins Gegenteil ausschlägst und du das jetzt verschlingst, sobald es dann ging und jetzt die absolute Afficionada Aficion, bist für derlei Kram. Aber ich höre heraus, nö, so ist es gar nicht.
1: Nee, also meine Fantasie ist viel zu stark ausgeprägt. Also ja. ich... Hab wirklich dann so, ich habe letztens die Zusammenfassung von der Gruseling-Serie geschaut. Wirklich nur von einer Folge eine Zusammenfassung. Ja. Und seitdem denke ich, dass ein, äh, ein Mann mit Maske vor meinem Bett steht, der wie der Teufel ja. verkleidet ist und muss mich panisch umdrehen manchmal nachts.
0: Du, da können wir uns die Hand geben. Ich nehme an, du siehst das auch alles visuell dann vor dir. Ja. Ja, fantastisch. Da sind wir in derselben Welt unterwegs. Bei mir genau das gleiche Problem. Ich allerdings habe nie die kluge Entscheidung getroffen, ich sollte mich dann fernhalten von Filmen dieser Art. Ich schaue sie trotzdem und sterbe jedes Mal 5000 Tode. Ich habe neuerdings für mich entdeckt, ich weiß nicht, ob du diesen Film vom Namen her kennst oder die Leute da draußen, aber eine Filmreihe mittlerweile, da wird schon der dritte produziert und zwar heißt die Terrifier. Erstmal der das Name. Einfach schon echt gut. Der Name ist schon fantastisch. Also er ist furchtbar, aber auch fantastisch. Terrifier. Was ist das denn für ein cooler Name? Habe ich das gesehen? Und die Geschichte, ich erzähle es jetzt möglichst so, ohne dir jetzt die nächsten Bilder in den Kopf zu setzen, aber na, es gibt einen Clown. Äh, und dieser Clown, okay, jetzt wird es wahrscheinlich schon schwierig, aber ne, dieser Clown ist sehr morbide und genießt es sehr, andere Menschen äh, zu töten und dieser Film, das ist so eine richtige Gore-Horror-Produktion, wo auch dieser Körperhorror sehr weit im Vordergrund steht und das finde ich alles schon sehr abstoßend, Es gibt mir auch gar nichts mehr, aber was ich an dem Film so faszinierend fand, war ähm, die Momente, in denen jetzt niemand gestorben ist, sondern dieser Clown sich so als so eine Bedrohung in einen Raum positioniert hat oh. und wenn ich das ganz kurz erzählen darf, du musst aber mir auch ein Signal geben, wenn das jetzt dann doch too much ist mit der Beschreibung, aber nur ganz kurz, es gibt eine Szene in diesem ersten Film, da geht ein, ein junges Paar in eine Art, ich sage einfach mal Dönerbude und setzt sich da rein und wartet da spät nachts auf ihre Bestellung. Und da ist sonst niemand da, nur eben die zwei, die da in, diesem, in dieser Dönerbude arbeiten und die beiden. Und dann kommt dieser Clown rein und setzt sich an den Nebentisch quasi, also getrennt durch den Mittelgang, aber links an den Tisch und die beiden sitzen rechts am Tisch und dann wechselt die Kamera immer zum einen von den Schnitt ähm, auf das Gespräch der beiden Personen, die reden über die Nacht und das ne, so spät unterwegs und jetzt noch was essen und so weiter und dann gibt es immer so einen Wechselschnitt zum Clown, der bei jedem der Schnitte eine andere Kremasse zieht. Der hat manchmal den Mund einfach nur weit geöffnet. Der hat die Augen zu und den Mund zu einem Grinsen verzogen. Manchmal guckt er auf den Boden. Und alleine diese Kremassen, die so völlig außerhalb von sozialem akzeptablen Kontext sind, das war für mich wahrscheinlich das gruseligste vom ganzen Film. Das fand ich so <lacht> intensiv. Und ich fand es faszinierend einfach, davor zu sitzen und zu merken, wie ich diese Angst bekomme. Einfach nur, weil da jemand sich so außerhalb des Rahmens verhält, den man erwarten würde, das fand ich einfach faszinierend.
1: Ich finde es super lustig, dass du genau das jetzt beschreibst, weil das ist ja genau das, was wir mit Babys machen. Ja. Mit Händen und vors Gesicht.
0: Du hast vollkommen recht. Meinst du, das ist missverstanden und das ist gar nicht erwünscht seitens der Babys?
1: <lacht> wir sollten Babys mal fragen, vielleicht.
0: <lacht> vielleicht kriegen wir mal eine Antwort drauf. Ja, aber das ist, äh, das, das war, da knabber ich immer noch dran. Das, das war heavy. Das war heavy. Okay, das heißt, ich finde das nämlich auch so interessant, nach all dem zu fragen, weil ich habe in der Vorbereitung auf das Gespräch natürlich mal geguckt, wo beginnt denn auch quasi deine berufliche Laufbahn? Was ist denn so mit die erste Station, die so in den, ich sag mal, öffentlichen Chroniken auftaucht? Und das ist, da muss ich nochmal hinscrollen, äh, im Jahr 2017 die äh, Jobstation Kauffrau für Marketingkommunikation bei Ubisoft Düsseldorf. Und was ich mich gefragt habe, da warst du zwei Jahre lang, also was ging im Kopf von dir herum, dass das dann der Ort war, wo du gelandet war. Das klingt jetzt so furchtbar Wir hatten so meine ich das gar nicht, sondern ich bin nur neugierig. Wie entwickelte sich dieser Wunsch, dann dort dein Jobleben quasi zu beginnen?
1: Ähm, das ist, also diese ganzen Sachen sind relativ komplex. Ich weiß nicht, wie interessant das ist. Also eigentlich wollte ich immer Schauspielerin werden. So. Ach. Ähm, dann habe ich aber, dann ist ganz viel passiert, keine Ahnung, ich habe auch kurz studiert und sowas ähm, und dann war ich so, okay, ich fühle studieren gar nicht und äh, will mehr Verantwortung haben und schon was machen und irgendwie was Sinnvolles tun. Äh, ich habe zu der Zeit auch schon selber gestreamt, was relevant mhm. ist auf jeden Fall, weil äh, auch wenn meine Familie immer so war, ja Streaming, dann kriegst du ja keine Jobs mehr mit. Ich habe tatsächlich fast alle meine Jobs durch Streaming bekommen.
0: Seit 2015 habe ich gesehen, offiziell.
1: Ja, ja. On, off, ja. <lacht> um, und dann habe ich damals gedacht, okay, äh, ich könnte mal in die Richtung schauen. So Marketing fand ich eigentlich auch schon immer interessant, weil ich immer dachte, ja, Marketing ist kreativ. Da kann man coole Sachen sich ausdenken und ich würde mich auf jeden Fall als eine kreative Person beschreiben. Mhm. Und dann habe ich mich einfach bei Ubisoft beworben und das hat direkt geklappt. Und äh, ich fand damals Assassin's Creed richtig cool und Just Dance und sowas. Und äh, ja, das. War dann meine erste richtige Gaming-Branchenstation.
0: Assassin's Creed also war irgendwo erlaubt, im, im, im heim, heim, heimlichen Rahmen, im häuslichen Rahmen?
1: <lacht> äh, tatsächlich, mein allererster Freund äh, hat Assassin's Creed gespielt und. Ah. Ich durfte dann immer von Station zu Station parkouren und dann hat er die cool. Kämpfe gemacht.
0: <lacht> ja, sehr gut. Ah, Verstehe, und so wurdest du dann in diese Welt hineingebracht. Ach, das ist ja super interessant. Bevor ich zu, dazu jetzt aber noch weiterkomme und auch zu Ubisoft und all dem, wenn ich fragen darf, ne, soweit du davon erzählen möchtest, weil ich das doch sehr interessant finde, die Sache mit der Schauspielerei. Was wurde daraus? Also ähm, vielleicht noch sogar einen Schritt davor, warum eigentlich dieser starke Wunsch, Schauspielerin werden zu wollen?
1: Also ich habe äh, quasi ab... Kindergartenalter-Theater gespielt und ich fand es immer richtig cool und ich wollte immer Schauspielerin oder Comedian werden. Ähm, hab mich dann aber eine lange Zeit auf äh, Schauspielerinnen konzentriert, weil ich als Kind irgendwann gemerkt habe, okay, ich bin gar nicht lustig, weil Kinder sind meistens für Erwachsene <lacht> nicht lustig. Ja. Ähm, und dieser Komedian-Wunsch kam auch erst wieder, als ich in der Abi-Zeitung zum Klassenclown gewählt wurde, obwohl ich eigentlich eher eine Streberin war und ich mich gefragt hab, hä,
0: heißt es, ich bin lustig? Und also die Terrifierin quasi deiner Schule.
1: <lacht> ja, okay, weiß ich, ich nicht. diesen ich war, eher. Okay. Also ich war eher auch so Schülersprecherin, deswegen war ich sehr verwirrt über oh, diese wow. Nomi ja. Nominierung quasi. Ähm, aber äh, ja, für mich war das immer klar, dass ich halt Schauspielerin werden will und ich habe mich auch eine Runde lang an Schauspielschulen tatsächlich beworben. Habe dann aber nie eine zweite Runde gemacht, weil halt einfach viele persönliche Dinge passiert sind, die man mhm. also die sehr unerwartet waren. Und dann habe ich damals quasi meinen Traum einfach aufgegeben. Mhm. Was nicht so fun ist, I guess. Ähm, aber gutes Ende. Ich habe tatsächlich jetzt dieses Jahr als Hobby wieder Schauspielerei angefangen.
0: Ach Quatsch. Ja. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Als Hobby Schauspielerei anfangen?
1: Ich, ich habe so eine Gruppe, äh, also ich bin jetzt in so einer Gruppe, tatsächlich lustigerweise ist der Regisseur der Gruppe, der bei dem ich meine erste Hauptrolle zu Schulzeiten Ach, hatte. Ach Quatsch,
0: das kann ja nicht sein, so kommen die Sachen zusammen. Ja,
1: es ist richtig lustig und ähm, das ist halt so ein bisschen Schauspieltraining, was halt wo ich auch denke, dass das einfach beruflich Sinn macht, dass man da nochmal ja. sprechen lernt und Ausstrahlung ja. und Bühnenpräsenz und so und äh, da entwickeln wir jetzt... Ein Stück für nächstes Jahr und das ist äh, sehr schön, weil man halt einfach den Kopf frei bekommt, nochmal reflektiert, sich selber reflektiert. Das ist ein schönes Hobby und mal schön, nur ein Hobby zu haben, das nicht beruflich ist quasi.
0: Ach wie toll, das freut mich ja richtig. Fällt es dir dann also auch leicht, in diese Rollen dann hineinzuschlüpfen, die dir dann so einem Skript oder so vorgegeben werden? Also ist das so ein Sprung, den du leicht machst oder, weiß ich nicht, musst du da am Vormittag dich so einarbeiten in diese Rolle und kommst dann aber auch nicht mehr raus?
1: Also ich bin sehr empathisch, deswegen würde ich sagen, an sich fällt es mir leicht aus. Es kommt natürlich immer darauf an, was für eine Emotion ja. das ist. Die Theatergruppe, in der ich jetzt bin, macht tatsächlich nicht dieses klassische Schauspielzeug, was man sich vorstellt, sondern arbeitet im Rahmen von äh, der Montage. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist... Nee,
0: also in dem Kontext glaube ich nicht. Ist
1: eine Montage in der Schauspielerei ist quasi eine Stückart, dass man halt nicht, wie man das kennt, so jetzt zum Beispiel jetzt so Hamlet spielt, sondern dass man ein Thema hat und dann verschiedene ähm, uh. Sachen zusammenwerkelt und daraus dann ein Ganzes wirkt. Also das kann dann auch mal mit einem literarischen Text sein, das kann verschiedene Formen haben und ja.
0: Wie stehst du zu Impro-Theater?
1: Ähm, kommt drauf an, es ist also,
0: es kann also als jemand, der da selbst mitmacht.
1: Ähm, kommt dann auch auf das Ensemble an. Ich glaube, das Ensemble ist einfach wichtig, wie wo man sich fühlt und in welche Richtung das geht. Ich habe das früher als Teenager halt viel gemacht und ähm,
0: <lacht>
1: viele meiner Rollen waren sehr fragwürdig dann, weil ich
0: traue mich gar nicht zu also fragen. Das,
1: das Schlimmste, was mir mal passiert, also was ich mal gemacht habe, ich war in so einer äh, in, so, in so einer Jugendgruppe auch, die hieß Tensing und alle Leute, die bei Tensing waren.
0: Das kenne ich auch.
1: Ja. Ähm, wissen, dass das sehr speziell ist, wie das so da abläuft. <lacht> Alle haben identische Geschichten. Ähm, und ich war da halt auch in einem Theaterworkshop und es ist halt so ein kirchliches Ding gewesen, auch. Also ja. äh, weiß ich nicht. Und dann sind wir auf so einem Fahrfest aufgetreten und wir haben so eine Selbsthilfegruppe gespielt. Und ich war, ich war halt zwölf oder dreizehn, ja. Und ich habe auf diesem Fahrfest eine Sexsüchtige gespielt. Um Gottes und Willen, was? Meine Eltern waren da und alles und ich weiß auch nicht und um ich Gott. denke daran zurück und denke mir einfach nur, oh mein Gott, das ist das cringigste, was hätte sein können. Es ist so unangenehm, aber ach, weiß ich nicht. Ganz schwierige Uf. Geschichte.
0: Ich, ich wünschte, ich könnte die Pause jetzt mit irgendwas schnell füllen, aber ich bin gerade selber überrascht von dieser Wendung <lacht> in der Geschichte, ja ähm, Okay, ich weiß, wie ich es füllen kann, passend sogar dazu. Hast du mal irgendwas vom US-The-Office gesehen? Ein bisschen, ich
1: versuche das gerade anzufangen.
0: Oh bitte, ich leg's dir ans Herz, mit, mit all meinem Herzen, denn dort gibt es eine Szene, ich werde sie jetzt nur kurz in einem Satz sagen, weil sie passt so wunderschön zum Thema und bringt mir auch so ein bisschen auf... Meine eigenen Erfahrungen oder Wünsche mit dieser Schauspielerei. Da gibt es eine Szene, in der Michael, der 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 Chef von diesem Büro, nach Feierabend immer zu seiner Impro-Runde geht, so ne? Schauspielerinnen, Schauspieler, Hobby-Schauspielerinnen und Schauspieler, die dann zusammenkommen, um so Impro-Theater machen. Und immer, und dann läuft das so in dieser Serie, dass dann zwei Akten gerade eine Szene. Und alle anderen stehen im Kreis drumherum. Und dann, wenn eine Szene plötzlich endet oder unterbrochen wird, dann klatscht jemand von den Umstehenden, wer als nächstes quasi reinspringen will, ähm, ähm, ne, macht dann Schulterklopfen bei der Person, die er, sie ersetzen will und setzt sich dann stattdessen in die Szene und führt die Szene dann weiter. Und in dieser Serie hat Michael immer dieses, diesen Stick, in dem er dann sagt, er geht in die Szene und tut, egal in welchem Kontext er ist, immer so, als hätte er eine Pistole. Und dann holt er immer eine Pistole raus und er, damit ruiniert er jede einzelne Szene. Das ist, ich habe es auf die ganz langweilige Art nacherzählt, damit du noch maximal Vergnügen hast, wenn du es dir selber ansehen wirst. Aber es ist so lustig. Und das habe ich gesehen und dachte mir dann beim Zuschauen, Mensch, ich möchte glaube ich sowas auch mal machen. Und da habe ich konkret drüber nachgedacht und habe aber auch sehr schnell gemerkt, ich habe in mir eine große Hemmschwelle an so Impro-Sachen teilzunehmen. Selbst beim Zusehen fieber ich schon viel zu sehr mit, ob denn alles für alle gut gehen wird. Ich glaube, ich habe dieses Nervenkostüm dafür.
1: Bist du denn, wenn man bei irgendwelchen Veranstaltungen ist, wo dann mit dem Publikum interagiert wird, bist du dann so jemand, der schon denkt, ja, ich möchte jetzt was beitragen oder bist du eher Beobachter?
0: Also ich glaube, ich neige sehr gerne zum Beitragen. Ich finde auch diesen Austausch mit Leuten grundsätzlich erstmal super cool. Also hat ja einen Grund, dass ich hier diesen dieses Podcast-Format habe, seit drei Jahren jeden Sonntag mit Menschen zu sprechen, äh, von denen ich die meisten nicht mal kenne. Also das ist toll, aber im Impro-Theater, ich glaube, da fiebere ich so mit weil ich Sorge habe, dass es unangenehm werden könnte für alle. Und dann bin ich da plötzlich auf so eine mitfiebernde Art involviert. Das ist ganz schwer zu beschreiben, aber weißt du, was ich meine? Ja,
1: aber unangenehme Situationen ist doch auch schön. Also ich finde, wenn man zu so Veranstaltungen geht und irgendwas spürt, ist doch cool. Ja. Viel besser, als wenn man nicht
0: spürt. Das ist richtig, aber muss es unbedingt das Gefühl sein, dass es unangenehm ist? Also dieses, so, wo du dich schon so aufrecht hinsetzt und es im Magen schon so hohl wird und du dann denkst so... Oh.
1: Ja, vielleicht muss das nicht regelmäßig sein, das stimmt. Okay. Ich habe tatsächlich okay. da auch, also ich habe ja gerade auch erzählt, dass ich mal äh, mir mal vorstellen konnte, Comedian zu werden. Und ja. ich habe auch Stand-Up-Comedy tatsächlich jetzt mal gemacht. Und Quatsch, echt? Ja
0: erzähl alles, auch dazu. Also ich habe so viele Fragen. Kannst du das mal erzählen?
1: Ja, sure. Also ich habe mir einfach in den Kopf gesetzt, Stand-Up-Comedy zu machen. Und ich hatte lustigerweise einen Stand-Up-Comedian kennengelernt. Das war jetzt vor zwei Jahren oder so. Und der hat mir dann tatsächlich einfach einen Auftritt klargemacht bei einer Mixed show wo ich erst später erfahren habe, dass das sozusagen schon der nächste Schritt ist. Und dann hatte ich da einfach einen Auftritt. Auf dem ich mich irgendwie komisch vorbereitet habe. Und die Vorbereitung auf sowas ist wirklich angsteinflößend, weil du dich komplett auf dich selbst verlassen musst, dass das, was du da fabrizierst, irgendwie lustig ist. Äh, was ich so nicht kannte. Weil zum Beispiel beim Theater hast du immer andere Kontrollinstanzen ja. quasi oder andere Leute, auf die du dich verlassen kannst und so. Weiß nicht, ich habe Comedy als sehr äh, verletzlich empfunden.
0: Ja.
1: Habe das dann aber gemacht. Das Publikum war super nett. Und es hat mega viel Spaß gemacht. Und tatsächlich habe ich dann in dem Jahr oder innerhalb eines Jahres, war während der Pandemie, deswegen war das ein bisschen schwierig, ein paar Auftritte gemacht und es hat mega wow. Spaß gemacht. Ich wurde dann auch relativ schnell dann irgendwann mal auf so eine kleine Tour eingeladen. Nein! Ja, aber das waren so Dörfern. Also es war, also es war in Aachen ja. und in Jülich und in Erkelenz und in Heinsberg, so, so diese Dörfer. Und das, was ich, worüber ich Auch rede. Auch Städte
0: waren mal Dörfer, also. <lacht> ja,
1: aber das, worüber ich so geredet habe, dass, da konnten Leute in den Regionen jetzt nicht so mit ähm, relaten. Und es hat niemand gelacht. <lacht> und es oh war nein. so schlimm. Nein. Oh und dann habe ich beim letzten Auftritt gedacht, so, okay, fuck it, ich improvisiere jetzt, weil wie schwierig kann das sein? Und dann habe ich aus meinen Tagebüchern früher vorgelesen, die richtig cringe waren. Und tatsächlich, der Veranstalter kam dann auf mich zu und meinte so, warum hast du das denn jetzt geändert? So. Und ich, ich war so, oh. ich wollte einfach mal was Neues ausprobieren. Und er so, mm -hmm. nein, nicht hier, nicht jetzt. Und er fand das, glaube ich, nicht so cool, aber. Naja, und...
0: Und die Leute...
1: Ja, das, das war das, was du beschrieben hast mit diesem Unangenehmen. Das hat man oh, gemerkt, nein. dass das richtig unangenehm für oh, alle nein. waren, die da waren, die sich so gedacht haben, okay, warum erzählt sie uns jetzt hier diesen Cringe? Was soll das?
0: Aber ich möchte dir auf die Schulter klopfen, weil ich finde, die Überlegung ist super cool. Und das dann auch umzusetzen, also größten Respekt. Das muss doch wahnsinnig schwer gewesen sein, oder? Also auch noch aus den Tagebüchern vorzugehen? Ja, also
1: das habe ich nie wieder gemacht. Ich habe danach noch weiter ja, ein bisschen gemacht. und das, hat Also in großen Städten hat das auch immer gut funktioniert und hat mega Spaß gemacht. Ähm, aber ja, aus Tagebüchern vorlesen mache ich jetzt nur noch in meinem Stream.
0: Willst du das wieder mal machen, Stand-up nach dieser kleinen Erholungsphase quasi jetzt?
1: Also tatsächlich, ich hätte schon Bock drauf. Ich habe aber ja. damals schon gemerkt, dass also dass ich da jetzt entweder komplett reincommitten muss, weil ich gerade Chancen bekomme. Ähm, mm -hmm. Aber ich hatte dafür keine Kapazitäten und deswegen habe ich das dann erstmal aufgehört. Ja. Und ich bin noch mit dem Gedanken am Spielen, ob ich das noch mal richtig versuchen möchte.
0: Das ist tatsächlich auch vom Zeitrahmen ganz lustig, weil in der Zeit, als dein Stern quasi zum ersten Mal Richtung Himmel jagte, war meiner eigentlich auch für diesen Sprung bereiten, dann hat es aber nicht geklappt. Ich habe nämlich etwa im selben Zeitraum auch ein, es also klingt jetzt viel mehr als es war, ein Comedy-Programm geschrieben, also so ein vier minuten ding ist Und weil ich auch in mir, ich hatte richtig, also vielen Dank, ich hatte richtig große Lust, das auch mal zu machen. Einfach nur, ich wollte diesen Moment haben, den später Joaquin Phoenix in in Joker illustrieren wird. Man steht auf der Bühne und bekommt das Gefühl, ist das was für einen oder nicht? Und das wollte ich auch mal. Ich wollte wissen einfach nur, wenn ich mich in die Situation selber bringe, was macht das mit mir? Werde ich mich selbst verfluchen oder werde ich sagen, ach Mensch, stopp, war eine gute Idee. Hier geht es jetzt weiter für mich. Und dann habe ich ein Programm geschrieben. Ähm, Programm Worum ging es? Ähm, das war, ähm, also, das, 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 also ähm, es ging damals um die Trennung von meiner damaligen Partnerin ähm, und da die hat mich damals äh, also, so schwer getroffen wie noch, glaube ich, gar nichts aus dieser Richtung bisher in meinem Leben. Und dann war das für mich ein natürlicher Instinkt, zu versuchen, das kreativ irgendwie zu verarbeiten. Und weil ich damals, vielleicht kennst du ihn, ähm, frisch aufmerksam geworden bin auf Mark Maron. Das ist ein US-Comedian. Weiß nicht, ob du den kennst oder ob du mal was von ihm gehört hast. Namen schon mal gehört, auf jeden Fall. Okay. Der hat auch so einen richtig großen Interview-Podcast. What the fuck heißt der? der wo er, er Schauspielerinnen und Schauspieler einlädt zu so ziemlich launigen Gesprächen. Ähm, genau. Und ihn habe ich mir so ein bisschen zum Vorbild genommen und der hat so eine so eine krummelig liebenswerte Art und Weise. Also 50 Prozent davon erfülle ich schon mal ohnehin nicht und ums Liebenswerte bemühe ich mich stets, aber ich äh, habe mir trotzdem gedacht, egal, ich versuche diesen Ton zu verinnerlichen und dann so einen Einfach so eine Rückerinnerung an an Momente der Beziehung, in der ich über mich selbst lachen musste, zu schreiben. Ähm, so was Tragikomisches so ein bisschen. Aber ohne, dass es zu mitleidenswert wird, sondern habe mich sehr um diese humoristische Note bemüht. Ich weiß noch, mein Einstiegsgag war, dass ich beschrieben habe, eine unserer ersten Treffen fand in der bekanntesten, äh, einer der bekanntesten Limonadenbars in, in Berlin statt. Limonadier oder wie auch immer. Also nicht der Name, sondern wie diese Art Einrichtung heißt. Und ich war so aufgeregt, dass ich mir ähm, einen Apfelsaft bestellt habe. Und dann haben sie gesagt, <lacht> haben sie nicht. Und mit so einem Blick im Sinne von, haben sie mal gelesen, ne, welches Schild am Eingang steht, wo sie hier <lacht> eigentlich sitzen. Und sein Laden trägt im Namen Limonade. Und dann habe ich gesagt, dann will ich ein alkoholfreies Bier nehmen. Also, das war mein Einstiegsgag und das hätte ich vielleicht noch schöner erzählt, aber so begann das alles. Ähm, genau. Und daraus wurde aber nichts, weil dann ist tatsächlich ganz frisch die, ich glaube, der, der erste Lockdown auf uns alle zugerollt ähm, oder kurz davor und dann fanden Veranstaltungen dieser Art gar nicht mehr statt. Und dann lag das in meiner Schublade und da liegt das im Grunde noch bis heute. Diese Schublade heißt äh, Handynotizen und ähm, ist ein guter ich Ort weiß dafür. Nicht.
1: Meine neue ja, Handynotizen sind auch voll mit Sender-Bedien. <lacht>
0: Also wirklich? Ja, wirklich. Ah, toll, da fühle ich mich sehr verbunden, sehr schön.
1: Aber ganz ehrlich, ich, ich würde kommen, wenn du das machst, wenn du das ausprobierst. Ja, willst. Ich würde mir aber, überlegen, also du wohnst ja nicht. im Norden, da würde ich das vielleicht nicht starten, ehrlich gesagt. Sondern ich würde an deiner Stelle nach Berlin oder Köln gehen.
0: Oh, kannst du das begründen?
1: Ja, die, also, no, also die, also, Moment, die Zuschauenden in verschiedenen... Oh, du wolltest gerade
0: schon den Comedian sprechen, ne? Die Fachsprache, die Crowd.
1: Ja. Mm -hmm. <lacht> ähm, also sind sie halt sehr unterschiedlich. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass Leute in Berlin und in Köln deutlich äh, netter sind im Publikum als in anderen Städten. München ist auch oh. sehr nett, ähm, aber da sind die Themen nochmal ein bisschen anders und in Norddeutschland... Ich meine, Schuhe auch gut, aber natürlich einfach ein bisschen schwieriger, weil da natürlich man eher noch mal ein bisschen mehr verhalten ist. Das sind so Klischees, die aber teilweise wirklich ja. zutreffen bei Comedy. Ja. Vor allem, wenn man anfängt.
0: Das ist ja interessant. Das heißt, der Schwierigkeitsgrad im Norden ist schon per se hochgedreht.
1: Ist meine Vermutung nach dem, was ich gehört habe. Wie gesagt, ich bin selber noch nicht in Hamburg aufgetreten, weil Bahnstreiks waren. <lacht>
0: Oh nein, ähm, das ist der Grund
1: gewesen. Ja, tatsächlich. <lacht> ähm, aber wie also Städte sind immer einfacher als Dorf.
0: Ja, das glaube ich. Ja, ja, vor allem mit dieser Geschichte. Ich glaube, ich muss nicht in mein Heimatdorf mit 600 Einwohnern gehen, um dann von der Limonadier in Berlin zu erzählen. Ich glaube, da verliere ich sie schon bei Limonadier. Ja, ähm, das,
1: das glaube ich tatsächlich auch.
0: Ja, na gut. Ähm, wir verlassen mal kurz dieses Themenfeld. Ich habe eigentlich noch Fragen dazu, aber ich merke, ihr habt auch noch viele andere Fragen. Und deswegen kehren wir mal wieder zurück zu Ubisoft. Wie war das denn damals? Ich weiß, ich weiß. Aber wir, ey, Hallo, ich habe viele Fragen. Wir müssen das hier unterkriegen. Wie war das denn damals, als du da angekommen bist? Ich war noch nie, doch warte mal, das stimmt gar nicht. Ich war bei Ubisoft Düsseldorf mal ähm, im Rahmen eines, oh Gott, vor Jahren, irgendein so Anspieltermin oder so. Und bei solchen Terminen sieht man ja eben nur die schöne Vorderseite sozusagen, ne, wo die Häppchen liegen, und die, die, die gemütlichen Sitze und die immer gut gelaunten Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Das hat ja nichts mit der Realität dazu zu tun. Wie war es denn für dich, da anzukommen und mal so diese ganze Atmosphäre und wie es da so aussah, in dich aufzunehmen? Was waren denn so deine Eindrücke zu Beginn?
1: Also ich fand es auf jeden Fall cool. Ähm, es war aber natürlich einfach eine krasse Umstellung, plötzlich so einen 40-Stunden-Job zu machen ja. in so einem Büro. Ja. Ich muss sagen, die KollegInnen bei Ubisoft waren aber alle irgendwie sehr cool. Also es war sehr in Teams aufgeteilt und ich ja. konnte ja dann natürlich auch in die verschiedenen Teams reinschauen. Und die waren auch auf jeden Fall unterschiedlich cool, also auch nach Aufgabenbereich. <lacht> ja.
0: ähm,
1: aber ich fand es auf jeden Fall sehr wertvoll und dann wirklich auch mit Leuten zusammenzuarbeiten, die das einfach schon seit Jahren machen und da ein gewisses Know-how haben und das dann halt auch weitergeben. Und äh, ich meine, die Marken, die unter Ubisoft sind, sind halt auch einfach. Also wenn man in die Gaming-Branche mhm. kommt und dann bei Ubisoft direkt arbeiten kann, das glaube ich, also ich fand das sehr cool ähm, und ich muss auch sagen, dass viele Leute das auch, wenn ich jetzt heutzutage noch erzähle, ja, ich habe mal bei Ubisoft gearbeitet, sind alle so, oh cool. Und äh, das ist Glaube ich, ein guter Start.
0: Mhm. Hast du das auch so empfunden als guten Start? Du hast ja schon gemeint, es ne? ist erstmal krasser Kulturschock, plötzlich 40-Stunden-Woche, dafür aber auch liebe Leute. So rückblickend, war das so ein guter Brett in die Branche, äh, Sprungbrett in die Branche hinein oder hättest du dir jetzt im Nachhinein gedacht, naja, ein bisschen kleiner Anfang hat auch Vorteile vielleicht?
1: Nee, ich fand es, glaube ich, gut so. Also, ich hatte cool. tatsächlich, als ich dann da aufgehört habe, erstmal das Bedürfnis, aus der Gaming-Branche rauszugehen.
0: Okay, also doch nicht so cool.
1: Um, das habe ich jetzt nicht gesagt. Äh, nee, also es ist natürlich es ist natürlich nicht alles so Sonnenschein, wie man denkt. Ähm, ja. Aber ich hatte erstmal das Bedürfnis, dann rauszugehen äh, und nochmal was anderes zu machen. Habe dann aber sehr schnell gemerkt, alle waren so, ja, du wirst eh irgendwann in die Gaming-Branche wiederkommen. So, und ich war so, Mhm, mm -hmm, sure. Und dann habe ich sehr schnell gemerkt, ja, okay, es ist schon ein Luxus im Marketing, irgendwas zu vertreten, was man wirklich cool findet weil ich dann schnell so Sachen betreut habe, die mich persönlich nicht so interessiert haben. Und Gaming-Branche ist halt schon auch wirklich auch teilweise so, wie man es vorstellt. Nicht überall offensichtlich, aber teilweise. Und äh, das ist schon viel wert, wenn man da wirklich hintersteht, was man macht. Und das war es bei Ubisoft auf jeden
0: Fall. Kannst du das, wenn du magst, noch mal ein bisschen konkreter sagen mit, es ist so, wie man sich das vorstellt? Weil ich fürchte... Wir stellen uns alle unterschiedliche Dinge vor, wenn wir an die Spielebranche denken, je nachdem, welche Erfahrungen wir da so gemacht haben. Also nochmal, nur wenn ich fragen darf, du musst es auch gar nicht nur konkretisieren, wenn du nicht magst, aber nur zum Verständnis, wenn du denn willst, was war denn dann so der Eindruck oder die Eindrücke, die dann dazu geführt haben, dass du nach diesem ja eigentlich coolen Sprungbrettsprung gesagt hast, so, ne, war es erstmal für mich. Ich bin hier wieder raus.
1: Also was mich konkret sozusagen gestört hat, das werden wahrscheinlich auch viele Leute, die auch bei keine Ahnung, bei anderen großen Publishern gearbeitet haben oder arbeiten, wissen, dass die Strukturen da sehr eingefahren sind. Mhm, und in verstehe. so einem großen Unternehmen hat man einfach nur so und so viel ähm, Freiraum, um Sachen anders zu machen. So damals, ja. als ich da war, ich war natürlich Streamerin gleichzeitig, also so hobbymäßig damals noch. Ähm, und ich habe Twitch da so ein bisschen, ich war die ganze Zeit, warum machen wir nichts auf Twitch? Und alle waren so, ja, weiß ich nicht. Ist kein Ding mhm, hier. Und ich habe dann verstehe. tatsächlich sogar eine interne Schulung zu Twitch gegeben, was richtig cool war, dass ich das machen durfte.
0: Mega.
1: Ähm, und das hat halt super lange gedauert, bis das dann ankam. Und das ist halt super kräfteaufreibend, so viel dann da rein zu, reinzustecken, ja, bis sich dann was ändert. Und die Änderung kam dann auch erst, als ich weg war so richtig. Um, und das war was, wo ich einfach gesagt habe, okay, ich möchte mehr aktiv machen können, wenn ich Ideen habe. Und deswegen wollte ich mhm. erstmal irgendwo hin, wo es kleiner ist und äh, wo ich mehr Verantwortung einfach übernehmen kann.
0: Mhm. Dürftest du in dieser Zeit auch solche anspiel events wie ich sie zum Beispiel gerade beschrieben habe, mitbegleiten oder war das nicht dein Aufgabenbereich? Äh,
1: ja, das habe ich auf jeden Fall auch gemacht. Also man ist mm. auf jeden Fall ordentlich rumgekommen. Ich war mal für Assassin's Creed in London, das war richtig cool.
0: Boah, wirklich? War das dann für Syndicate?
1: Äh, ich glaube schon. Oh, cool. Nee, nee, es war ja. nicht Syndicate, es war Origin,
0: glaube ich. Ach, was wirklich? Okay, ich hatte nur gedacht, weil Syndicate ja in... Ähm, Ding sie spielen. Ja, nee, das in, war in, in, in,
1: vor meiner genau. Zeit. Das war, glaube ich, Origin ah. ähm, ich, und das war in London, weil da halt die ganzen Länder dann halt ihre äh, ja, InfluencerInnen ja. hingeschickt haben. Und das hat es halt wow. noch mal cooler gemacht, weil man dann natürlich auch mit internationalen KollegInnen rumgehangen hat und das fand ich immer sehr cool, diesen Austausch dann auch zu haben. Oder ich war mal in Paris in einem sehr, sehr kalten Parkhaus für The Division 2, glaube ich. <lacht> Was aber auch sehr cool war. Und äh, ja, also ich durfte sogar auch eigene äh, kleine Events organisieren dann. Echt?
0: Kannst du von allem mal erzählen, was du da zum Beispiel gemacht hast?
1: <lacht> also das allererste, was ich gemacht habe, da war ich auch ganz neu bei USOFT und irgendjemand hat gesehen, okay, die hat Bock, ich gebe dir mal eine Chance, war für das South Park Spiel The Fractured But Hole. Ach krass. Äh, habe ich einen Livestream dann organisiert mit ein paar InfluencerInnen und die haben schimpfwort Scrabble gespielt. Und äh, ja, das war okay.
0: Moment, was heißt das, das war okay?
1: Also dafür, dass es das Erste, was ich so in der Sache gemacht habe, war das, denke ich, in Ordnung. Ansonsten auf jeden Fall viel Potenzial nach oben.
0: Sehr gut aber es klingt doch voll cool und ich muss sagen, auf so eine Weise, weil das Spiel hat ja auch eine starke Humornote, ne, ob man ja, das jetzt gut findet oder nicht. das richtig es
1: absurd. Ist, wir haben, ich
0: wollte Ich habe ja. in
1: drei verschiedenen Sexstores Dildos gekauft und die kamen <lacht> dann halt im Büro an und ich möchte jetzt nicht sagen, wer, aber ein, ein Chef einer Abteilung hat dann einen dieser Dildos genommen und sie durch einen Flur geworfen und alle waren so, wie ist denn das passiert? Sind wir in einem Fiebertraum hier? Und ähm, ja. ja, es war sehr absurd. Sehr, sehr absurd. Aber auch sehr
0: das spaßig. Sind, das ist, das sind, ja, ich, da, da, oh, ich bin ganz fraglos, weil da vor <lacht> meinem inneren Auge ganz viele Erinnerungen an meine Redaktionszeit damals noch aufkommen in verschiedenen Redaktionen, wo dann seltsamste Goodies auch dieser Art ähm, uns zugeschickt wurden und da auch Redakteure dann die kreativsten Ideen hatten, damit zu interagieren. Und das sind Szenen, die vergisst man nicht mehr. <lacht> ähm, und das, ich möchte es aber auch nicht wiedergeben. Aber das ergibt einen schönen roten Faden, weil, also erstmal super spannend, dass du da schon diese Events nicht nur sucht hast, sondern auch teilweise äh, mit oder sogar ganz auf die Beine gestellt hast und das, und das ist der rote Faden, der bringt uns ja quasi mehr oder weniger in die Gegenwart, denn ich habe gesehen, gelesen, nochmal nachgeschaut, seit 2021 und bitte Blutgrätsche, wenn ich ab jetzt irgendwas Falsches sage, korrigierenderweise, ähm, bist du im Team von Pete's mit unterwegs und warst dort erst als Marketing- und Communications-Managerin und seit Februar 2022, ich gratuliere nochmal nachträglich, bist du jetzt in der Projektleitung des Friendly Fire Spenden Streams. Ist das erstmal korrekt?
1: Äh, größtenteils. Also äh, ich habe immer schon nur Friendly Fire gemacht. Also ich habe ah. gar nicht sowas wirklich mit dem Team Pizmi zu tun, sondern ich mache wirklich nur Friendly Fire. Und am Anfang okay. haben das Mikkel und ich zusammen gemacht, weil Mikkel war ja früher Projektleiter von Friendly Fire und dann kam ich dazu mhm. als Unterstützung und habe mich dann Marketing- und Communications-Managerin genannt, weil ich ja diesen Marketing-Background habe. Und dann ist Mikkel ja also in neue Projekte mhm. gestartet und dann habe ich das genau. übernommen als Projektleiterin,
0: ja. Ich habe jetzt gesehen, also ich habe hoffentlich, Vergangenheitstom hat in der Anmoderation erzählt, ähm, was Friendly Fire ist ne und worum es da so geht, weil das müssen wir jetzt nicht aufklammern. Es wäre natürlich jetzt ultra peinlich, wenn ich das nicht gemacht hätte. Und dann sitzen <lacht> jetzt alle Leute da draußen in ihrem Auto auf der Autobahn und denken sich, na toll, shut! Oh Gott, wo war denn diese Tonlage jetzt gerade? Naja, es sind momentan fordernde Tage, man merkt das jedenfalls. Ähm... Genau, zu Friendly Fire. Ich habe gesehen, zeitlich, ähm, dass das ja jetzt zum Zeitpunkt unserer Aufnahme quasi in den Startlöchern steht. Ich glaube, im Dezember geht's los, ne? Ja, genau. Anfang Dezember. 2. Dezember. Kannst du mal so erstmal, weil ich, ich weiß es selbst auch einfach nicht, was musst du da jetzt eigentlich machen? Also was, was ist deine To-Do-Liste so bei diesem Projekt? Das ist ja ein Riesenprojekt.
1: Ja, also quasi alles. Wow. Ähm, und dazu gehören Sachen wie mit Sponsoren reden und... Sponsorengelder ähm, klären quasi, ähm, aber gleichzeitig natürlich auch sowas wie Merchandise und äh, halt zum Beispiel, wir machen ja, wir haben Kalender und das Kalenderfotoshooting, mhm. äh, wir machen ein Bühnenbild, wir machen natürlich, äh, ich sag immer, wir. <lacht> die ganze Hast du
0: Mitarbeiterinnen, die da helfen oder machst du das alleine?
1: Also... Friendly Fire mache ich alleine, aber natürlich gibt es äh, Leute, die das Bühnenbild zum Beispiel machen. Äh, ja. Das sind die wunderbaren Leute von Coloradios 4 oder die dann die Technik vor Ort machen, weil das kann ich offensichtlich nicht machen. Mhm. <lacht> ähm, oder die den Trailer machen. So Nerds da es, war da dieses Jahr am Start und die haben gezaubert. Das ist richtig krass, wie <lacht> krass die alle immer abliefern. Ähm, aber ja, also ich mache quasi alles Projektmanagementmäßige und plan die Show, wie sie halt dann auch stattfindet, welche Spiele wir spielen, wie die Sponsor-Slots aussehen. Schau, dass alle Stakeholder glücklich sind. Also quasi Herzlichen. alles.
0: Ich finde es höchst beeindruckend, weil ich mir nur erahnen kann, wie viel Organisationstalent entweder man dafür haben muss oder so ein richtig gutes Sortier- und Übersichtssystem. Was ist es denn bei dir, was dir hilft, da diese Übersicht zu behalten? Weil du hast ja gerade schon gesagt, ich Achtung, ich benutze jetzt ein Fachwort, das ich auch erst zuletzt gelernt habe. Da greifen ja viele Gewerke ineinander <lacht> über und das stelle ich mir hochkompliziert vor. Also wie machst du das?
1: Äh, ich arbeite viel mit To-Do-Listen tatsächlich. Also ich schreibe oh. mir meine To-Dos immer auf und versuche die dann nacheinander, also nicht nacheinander, aber auf jeden Fall abzuarbeiten und so, dass ich dann nichts vergesse. Und das funktioniert für mich ganz gut. Und ich habe viele... Ja. Google-Tabellen, die ich fülle mit verschiedenen Themen in verschiedenen Farben.
0: <lacht> so was. To-Do-Liste, wichtige Frage von mir. Aus Eigeninteresse, benutzt du ein Programm dafür, wenn ja welches, oder händisch?
1: Äh, meinst du die To-Do-Listen? Ja. Ich habe mir dieses Jahr tatsächlich ein Tablet gekauft dafür, weil früher die letzten Jahre habe ich so Zettelwirtschaft gehabt und dachte, ein Tablet macht Sinn und es war tatsächlich beruflich die beste Anschaffung, die ich hätte machen können.
0: Und das ist dann einfach, also Entschuldige, dass ich da jetzt so konkret kurz nachfrage, aber ich bin selber immer noch auf der idealen Lösung für mich, was To-Do-Listen angeht. Ist es dann also eine bestimmte App, die du dann auf diesem Tablet benutzt oder ist es einfach nur wirklich ein Notiz-Tablet?
1: Also ich benutze tatsächlich einfach GoodNotes. Um, ah. und habe mir da verschiedene, für die verschiedenen Bereiche verschiedene Notebooks quasi angelegt. So, dann habe ich ein Sponsoren-Notebook, ich habe ein äh, generelles To-Do-Ding, Friendly Fire To-Dos und so, weil ich mache ja noch anderen Kram nebenbei, wo ich dann auch ja. To-Do-Listen brauche. Äh, aber das funktioniert, glaube ich, auch nur, wenn man größtenteils alleine arbeitet, weil ich merke zum Beispiel bei In, da sind wir ja mehrere Leute, mhm. dass das nicht so funktioniert, sondern dass wir da mit Tools arbeiten müssen, damit das besser ja.
0: funktioniert. Ich glaube, es kommt auch immer drauf an, ne? wo man da arbeitet und mit wem man zusammenarbeitet, um dann diese richtige Struktur zu finden. Aber es war jetzt ein guter Tipp nochmal für mich. Ich habe mir das nochmal aufgeschrieben, aber wie gesagt, ich bin da immer noch auf der ewigen Suche. Apropos Suche und die Sponsoren. Ich habe mir das mal angeguckt, da sind ja teilweise wirklich also ganz große Namen dabei, was Sponsoren angeht, auch in der Vergangenheit, große Entwicklerstudios. Und da fragte ich mich, jetzt wo du ja auch quasi an diesen wichtigen Schalthebeln sitzt, wie... Also wie wählst du eigentlich aus, mit wem du ins Gespräch gehst für vielleicht eine Sponsorzusammenarbeit? Weil Hintergrund meiner Frage ist, gerade in diesem Jahr hat man es ja besonders oft in den Schlagzeilen gelesen, aber auch in den letzten Jahren davor, immer wieder gibt es Vorfälle, auch in größeren Studios, die man so liest und sich denkt, okay, also ohne jetzt in ein Detail gehen zu wollen, aber da hat entweder das Management was verbockt, da wurde eine Arbeitskultur äh, kultiviert, die für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen super schädlich war, keine Ahnung, äh, wurden viele Menschen entlassen, einfach nur aus Kalküler raus. Liest du dann sowas und denkst dir, alles klar, wie gehe ich jetzt damit um? Frage ich Sponsoren an, die gerade zum Beispiel aus gutem Grund in den Schlagzeilen stehen und deren Arbeitskultur angeprangert wird oder sind das Überlegungen, die da gar keinen Platz haben können auf der Suche nach Sponsoren?
1: Also tatsächlich ist man bei Friendly Fire in so einer kleinen Luxussituation, dass Sponsoren meistens auf mich zukommen und ich gar nicht so viel Kaltakquise machen muss, ah, ja. was sehr angenehm ist und die meisten Unternehmen, die problematisch sind, denken gar nicht so viel an Charity, denke ich mal. Ah. Ähm, also es gibt natürlich ein paar Unternehmen, die Anfragen, wo es vielleicht aus Gründen nicht passen würde, aber mhm. da sortiere ich dann auch vorher aus. Und tatsächlich äh, werden die CreatorInnen auch immer gefragt, ob sie mit den Sponsoren fein sind oder nicht. Also da werden dann manchmal Ach, auch cool. Sponsoren ausgeschossen. Ähm, also es werden selten Sponsoren ausgeschossen, aber ja, manchmal überrascht die Möglichkeit es mich.
0: Gibt. Ja. Aber es macht auch ja. Sinn.
1: Und es soll, sollen sich ja alle damit wohlfühlen. Und äh, ja.
0: Aber das ist ja super cool, dass es da so eine Policy bei euch gibt ne? oder bei dir, dass du dann ne, nochmal so gegencheckst und so. Ich glaube, selbstverständlich ist das nicht.
1: Ja, also sollen ja auch alle happy sein. Das gehört auch einfach dazu, da, also zum happy Stakeholder-Management irgendwie.
0: ja. Kannst du schon was verraten? Wir haben ja im Vorfeld ganz kurz darüber gesprochen, wann diese Folge erscheinen wird. Zum Zeitpunkt der Ausstrahlung, was uns da eigentlich erwarten wird bei diesem Stream? Gibt es da schon Dinge, die du verraten kannst oder sind wir noch in der großen Box der Fragezeichen und Überraschungen?
1: Also wir spielen, also, ähm, wir, also ich beschreibe das ja auch immer für Leute, die das nicht gut kennen, immer als lustigen Kindergeburtstag, ja. so vom Konzept her.
0: Mhm.
1: Und dem bleiben wir auf jeden Fall treu. Wir werden auch dieses Jahr keine Videospiele spielen. Um, was ja bei einem Gaming-Stream sozusagen auch sehr überraschend ist. Um, mhm. Es gibt ein paar Slots, auf die ich mich auf jeden Fall besonders freue. Ich will jetzt nicht unbedingt Sponsors sozusagen, um, aber da machen wir auf jeden Fall ein, zwei coole Sachen. <lacht> um, aber... Also wie, dieses Jahr spielen wir zum Beispiel... Also kennst du Taskmaster?
0: Ich kenne Taskmaster als den Namen einer To-Do-App, die ich vor vielen Monaten mal ausprobiert und dann weggeworfen habe. Mehr Bezug habe ich dazu nicht.
1: Okay, also Taskmaster ist eine britische Sendung, ähm, wo Comedians äh, Aufgaben bekommen und sie verschieden lösen müssen. Und die haben am Ende mhm. auch immer eine Studioaufgabe. Und ich habe da vor zwei Jahren ein Spiel sozusagen geklaut, das Geräuschspiel, was super bei Friendly Fire ankam, wo ähm, man irgendwas vorgegeben bekommt, wie zum Beispiel Hubschrauber, eine Person steht mit dem Rücken zu den anderen, die Leute machen das Geräusch und die Person muss erraten, wer das Geräusch gemacht hat. Uh. Und das kam super an, das ist mega lustig. Und ich habe ein anderes Spiel, das ich eigentlich letztes Jahr schon spielen wollte, was wir aber äh, zeitlich dann nicht geschafft haben, das, ich nenne es... Fragen, Team, Fragen-Tabu. Es ist ein unglaublich schrecklicher Name. Aber es ist quasi, dass ähm, zwei Leute im Team immer zwei Worte sagen dürfen für einen Tabubegriff. Uh, dürfen sich aber nicht absprechen und es muss eine Frage sein. Immer zwei Wörter und insgesamt sechs Worte. Und es ist ein bisschen kompliziert, aber ich habe das letztes Jahr auf einer Geburtstagsfeier von einem Kumpel getestet mit Leuten. Ich so, wir testen das jetzt für Friendly Fire, los. <lacht> Und alle so, okay Lena, was geht ab? Und dann haben wir das gespielt und das war super lustig und ich hoffe, dass das dieses Jahr gut ankommt. Weil dieses Jahr machen wir das.
0: Ich bin gespannt. Ich kannte das tatsächlich noch alles gar nicht, was du gerade beschreibst. Ich werde ich werd mir das angucken. Ich packe auch nochmal, liebe Leute da draußen, in die Folgenbeschreibung einen Link dorthin, damit dann, wer das verfolgen möchte, alle Infos dann über diesen Link bekommt. Das schon mal als kleine Farbinfo. Und von dem Grad der Vorbereitung, auch da bin ich neugierig, wir sprechen jetzt Mitte November und Anfang Dezember, wie gesagt, findet dann diese Veranstaltung statt. Wie weit bist du denn schon? Ist das jetzt zu dem Zeitpunkt schon dann wirklich komplett, komplett abgeschlossen? Wir warten nur noch Nein. auf den Startschuss oder okay.
1: Also das ist so ein Ding, dass das ist äh, bis zum, also bis zur Show an sich ist das jetzt einfach quasi größtenteils durcharbeiten. Wow. Ähm, und ich, also es läuft aber alles. Also wenn jetzt jemand sagen würde, okay Lena, du darfst in den nächsten zwei Wochen jetzt nicht mehr arbeiten, es würde trotzdem eine Show stattfinden. An dem Punkt sind ja. wir schon und ich glaube, die Show wäre auch unterhaltsam. Und ich glaube, ja. das ist wichtig. Und alles andere passiert halt jetzt noch.
0: Ich habe auch das, Also man hört, finde ich, sehr deutlich raus, dir macht auch all das sehr viel Spaß, was du da gerade so machst und was du da arbeitest. Was ich mich aber frage ist, was genau ist es eigentlich, was dir an diesem Job so viel Spaß macht? Weil da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Möglichkeiten, ne? die Organisation oder wenn dann alles funktioniert. Was ist es denn, dass du diesen Job also <lacht> überhaupt machst?
1: Also es sind verschiedene Faktoren. Also was ich auf jeden Fall richtig, richtig hilfreich finde bei dem Job, ist, dass man sieht, dass man tatsächlich was, also in Anführungszeichen Sinnvolles macht. Ah, also ähm, bei meinem letzten Job am Ende, wie gesagt, Marketingjob, wollten sie, dass ich irgendwie Dietspritzen äh, vermarkte. Und da war ich oh. irgendwie raus. Und jetzt, ich habe ja auch den Kontakt mit den Vereinen, die wir betreuen. Und wenn die, also für die ist das ja life-changing, da dann 200.000 Euro oder so zu bekommen. Mhm. Und die können damit richtig viel geilen Scheiß machen und Leuten helfen und die Welt einfach besser machen. Und das gibt mir auf jeden Fall sehr viel, da sowas Sinnvolles tatsächlich zu tun gleichzeitig am meisten Spaß, neben der Sache quasi, macht mir tatsächlich aber die Showplanung. Weil ich würde sagen, mhm. dass es auf jeden Fall, mein also das, was ich gut kann, ist mir eine gute Show auszudenken. Das hat letztes Jahr gut geklappt und deswegen hoffe ich, dass dieses Jahr auch gut wird. Mhm. Ähm, aber diese Planung mit, welche Spiele können wir spielen, was kommt gut an, wie können sponsoren slots aussehen und da dann, also ich versuche, wenn ich mit Sponsoren calle, immer mindestens drei Sachen vorzuschlagen. Eine normale Sache und dann mindestens eine komplett abgedrehte Sache. Und die meisten Sponsoren reagieren sehr gut darauf. Und das macht halt auch dann Spaß. Und dieses, also.
0: Ja, doch. Ich finde das, find das auch so schön, wenn du dann so erzählt siehst, auch wenn ich so zurückschaue auf die letzte Stunde, die Dinge, die du so nennst, das klingt wie so im besten Sinne so ein Flickenteppich an verschiedenen Arbeiten und Jobs, die du so in deinem Leben jetzt um dich herum versammelt hast. Also diese Arbeit bei äh, bei Friendly Fire. Ähm, du streamst ja auch, ne? dann die Rückkehr wieder so ein bisschen zur Schauspielerei. Als würdest du dir jetzt von allen Seiten so das zusammenziehen, was dir so eigentlich Spaß macht. Da frage ich mich aber trotzdem, Gibt es denn noch was, wo du sagen würdest, auf beruflicher Ebene, oh, das wäre jetzt noch toll, wenn das auch noch irgendwie da einen Platz finden würde? Gibt es da noch was? Ja,
1: also ich meine, ich also man fragt sich ja, wo man so hinkommt. Und äh, ja. das ist auf jeden Fall was, wo ich noch nicht genau weiß, was ich möchte. Es gibt ein paar äh, Sachen, die ich interessant finde. Also ich fände es schon interessant, irgendwann mal ein Team zu leiten. Ja. Uh. Ähm, und ich könnte mir auch gut vorstellen, ich habe tatsächlich mein Format an Funk gepitcht. Äh, oh, cool. Was ich ganz cool fand und sowas könnte ich mir auch noch vorstellen. Ich meine, ich mache ja auch so Moderationskram ein bisschen und genau. das macht auch Spaß. Aber gleichzeitig natürlich, wir haben ja auch Game in und vielleicht da auch noch mal mehr zu machen. Ja, Je nachdem. Ja. Also es gibt viele Optionen, viele Sachen, die mich interessieren. Wie genau die Zukunft dabei aussehen wird, keine Ahnung.
0: Empfindest du das als was Angenehmes, die vielen Optionen um dich herum? Ich höre, höre nämlich da draußen auch schon Leute innerlich aufschreien, die sagen, Um oh Gott, das sind so viele Optionen.
1: Nee, es sind ja nicht wirklich Optionen. Also Optionen würde ich sagen, wäre es, wenn jemand sagt, hey, willst du jetzt hier den Job machen für, äh, hier, für uns? Okay,
0: Wege, die man realistisch einschlagen könnte. Wie, wie, also
1: was heißt denn realistisch?
0: Okay, Wege, die man einschlagen könnte.
1: Ähm... <lacht> um. Nee, also ich finde es cool, weil äh, das fordert ja auch, dass man da ja. reflektieren muss und entscheiden muss und das ist ja auch spannend und äh, ich bin ja noch äh, jung quasi, ich kann ja quasi alles bestimmt machen, wie ich möchte irgendwie, ob das ja. erfolgreich ist, ist eine andere Frage, ähm, aber ich habe auf jeden Fall Bock drauf, zu gucken, Toll. was so geht. Also wenn jemand finde coole Jobs... Nee, Spaß. Ja
0: sehr gut, ich wollte schon sagen auf dieser positiven Note können wir enden aber wir können auch enden auf dem Jobgesuch meldet euch gerne äh, bei ihr der Mail ist angegeben in der Beschreibung. toll, du, die Stunde, wir haben sie es war ja eine frohe Freude ich habe mich ja so gefreut, dass wir hier zusammengefunden haben ich hatte diese ganzen Fragen ne, das waren Dinge, die habe ich in mir eh schon herumgetragen und jetzt mal diesen Rahmen zu haben wo ich sie dir auch einfach stellen kann ich habe das sehr genossen, vielen Dank
1: ja, vielen lieben Dank für die Einladung
0: ich hab, hoffe jetzt nur, ich habe im Vorgespräch das ganz vergessen zu sagen, den wichtigsten Satz wahrscheinlich überhaupt des Tages. Deswegen sage ich Ihnen jetzt on the record, ich werde jetzt auf diesen roten Knopf unsere Aufnahme drücken und ich bitte dich, nicht sofort fluchtartig den Raum zu verlassen und den Browser wegzuschmeißen und in den Bus zu steigen, sondern wir müssen alle jetzt noch kurz im Internet eine Chance geben, die Tonspur einzusammeln. Halten wir das aus? Ja, das kriegen wir hin. Okay, dann drücke ich jetzt auf den roten Knopf. Ja, wie ihr hören könnt, liebe Leute, es hat geklappt mit der roten Knopfbetätigung. Ein weiteres Mal eine der ganz großen technischen Hürden unserer Zeit erfolgreich übersprungen und hinter mir gelassen. Was bin ich froh. So, froh bin ich übrigens bei der Gelegenheit auch über die vielen Menschen, die in den letzten Wochen ihren Weg hinter die Paywall gefunden haben, ne? wie ich sie liebevoll nenne, die Welt, in der ich äh, gemeinsam mit Lea Irion und Rainer Siegel jede Woche extra Podcasts für euch produziere, die sich um ungewöhnliche, frische, moderne und etwas andere Perspektiven auf die Spielkultur drehen, möchte an dieser Stelle mal besonders hervorheben, ganz frisch produziert und erschien eine Folge, in der ich mit einer äh, Einrichtungsberaterin durch die Wohnung von Alan Wake laufe, anhand von Fotos ein bisschen gucke, wie richtet sich der Mensch eigentlich ein und was sagt das über ihn aus, es war so eine tolle Folge, ein Experiment, das super gut angekommen ist. Ich bin sehr happy und äh, lege euch das ans Herz. Ne? Guckt euch das gerne mal an, ist alles verlinkt in der Folgenbeschreibung. Und ansonsten hören wir uns einfach nächste Woche wieder. Wenn ihr in der Zwischenzeit Menschen von diesem Podcast erzählen wollt, tut es, aber tut es nur mit den besten Worten. Wenn ihr schlechte Worte habt, dann schickt sie lieber mir, damit ich diese Kritik umsetzen kann in Änderungen und so weiter und so fort. Ihr wisst, wie der Hase läuft und zwar nach Hause und damit Arrivederci.